0: Bonjour, peuple de Dieu. C'est parti pour une merveilleuse exploration de la parole de Dieu. Vous savez que le Seigneur a mis quelque chose sur mon cœur. La parole qu'il y a déposée infuse en moi depuis un certain temps, et j'en examine différents aspects, et le Seigneur m'en révèle de plus en plus. Je vois de plus en plus que c'est à cause du manque de compréhension. Par manque de révélation de cette parole, que je vais mettre en lumière aujourd'hui, les gens souffrent, et ne sont pas capables de recevoir les provisions que le Christ a achetées pour eux par son sang sur la croix du calvaire. Et les mauvaises croyances qui se sont installées à cause de l'absence de cette révélation affectent la capacité des gens à recevoir du Seigneur. Les croyants, les enfants de Dieu, ne sont plus capables de recevoir parce que nous savons tous que votre capacité à recevoir dépend de votre vision de Dieu et de la façon dont vous le voyez. Amen. Tout comme la femme qui avait une perte de sang. Elle a vu Jésus dans sa gloire, dans sa grâce, comme désireux de guérir. C'est pourquoi elle a traversé la foule et a touché l'ourlet de son vêtement. Mais Jésus s'est retourné, l'a regardé et lui a dit, « Ta foi t'a sauvée. » Mais remarquez qu'elle n'était pas consciente de sa foi, elle était consciente du Seigneur et de sa beauté, en particulier de la beauté de sa grâce. La faveur imméritée qu'il lui accordait, et elle l'a vue. Et quand, vous savez, le Seigneur m'a donné cette phrase, il y a quelques années, et la voici. « Quand vous voyez Jésus dans sa grâce, il vous voit dans votre foi. » Amen. « Quand vous voyez Jésus dans sa grâce, il se retourne et il vous voit dans votre foi. Et il dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée. » Et je crois que bien souvent, à cause de notre mauvaise foi dans ce domaine, nous ne sommes pas en mesure de recevoir ce que nous appelons les bénédictions terrestres. Vous savez, pour la plupart, le corps du Christ, aujourd'hui, croit que les bénédictions du croyant se situent uniquement dans le domaine des choses spirituelles. À cause de ce verset, dans les Éphésiens, qui dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle ». Mais voyez-vous, la bénédiction spirituelle dont il est question dans ce passage signifie qu'elle provient d'une source spirituelle. Elle est de nature spirituelle, elle est permanente. Elle est éternelle parce que tout ce qui est de l'Esprit est éternel. Voilà ce que cela signifie. Si vous y réfléchissez, tout ce que vous avez dans la vie, amen, avant que vous ne puissiez le voir tangiblement, même les finances, tout est précédé par la sagesse qui est une bénédiction spirituelle. Elle n'est pas tangible, c'est une matérialité céleste et bien réelle, si vous voulez. Amen Mais elle n'est pas perçue par les cinq sens, et les gens ne la voient donc pas. Mais bien souvent, c'est la sagesse de Dieu qui entre en jeu et se traduit plus tard dans une manifestation physique, comme l'argent que vous avez entre les mains et le succès dans votre carrière ou votre ministère. Amen Mais le fait est que, si nous oublions que les bénédictions spirituelles produisent des choses dans le naturel, rappelons-nous que Dieu, qui est un esprit, par la parole a créé le monde que nous connaissons. La terre, toute la création, tout sur cette terre vient de la parole de Dieu qui est invisible. Mais nous avons l'idée que quelque chose d'invisible, quelque chose qui ne peut être perçu par les cinq sens, n'est pas réel. Ce n'est même pas permanent. Mais en vérité, c'est le contraire. C'est le spirituel qui est éternel. La Bible dit les réalités visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Ainsi, lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous ne pouvons pas faire de distinction entre le spirituel et le matériel, comme nous le faisons avec l'invisible et le physique, parce qu'ils ne font qu'un dans le royaume de Dieu. Mais Dieu voit l'ensemble. D'accord Nous, nous les divisons. Nous avons cette dichotomie entre ce qui est matériel et ce qui nous semble éthéré ou céleste, quelque chose qu'on ne peut pas toucher, quelque chose qu'on ne pense pas être réel. Mais pour Dieu, c'est réel. Cela dit, si l'on examine les Écritures, il est très clair que toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes comprend le pardon de nos péchés, comprend le fait d'être introduit dans la faveur de Dieu, car les versets suivants en parlent. Nous sommes acceptés ou nous sommes hautement favorisés, comme le dit le grec « Nous sommes hautement favorisés dans le bien-aimé. Il est dit que Dieu nous a donné toute sagesse et intelligence. Il est dit que Dieu nous a rendus saints et sans défaut devant Lui. Amen. Dans son amour, louons le Seigneur. Tout cela est vrai, amen, mais c'est éternel, c'est invisible, mais c'est tout aussi réel, voire plus réel que le physique, car ce qui est physique est temporel. Amen. Louons le Seigneur. Ceci étant établi, il est important que nous comprenions que lorsque la Bible nous invite à adopter une certaine terminologie. Par exemple, nous devons parler le langage de Dieu. Car comment deux personnes peuvent-elles marcher ensemble Le prophète Amos dit « Deux hommes marchent-ils aujourd'hui sans s'être concertés ?» Nous allons donc voir aujourd'hui des choses qui, je pense, vous béniront. Allons à Matthieu chapitre 1, verset 1. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Notez que Jésus-Christ est le fils de David, le fils d'Abraham. En tant que fils de David, il est l'héritier du trône. En tant que fils d'Abraham, il hérite de la terre et de toutes les bénédictions de la terre. N'oubliez pas que la Bible dit clairement que nous sommes la descendance d'Abraham, parce que nous sommes en Christ. Ainsi, même lorsque nous voyons ce verset, par exemple, fils d'Abraham, la Bible nous dit que nous devons considérer Abraham comme celui à qui Dieu a d'abord donné la promesse, de toutes les bénédictions du pays, ou pouvons-nous les appeler les bénédictions terrestres. Amen. Les bénédictions terrestres, les chrétiens d'aujourd'hui les définissent comme votre santé et vos biens matériels, votre famille, votre bien-être et votre santé spirituelle. Tout cela, ce sont des bénédictions terrestres. Mais en réalité, il n'y a pas de division avec Dieu. Il n'y a pas de différence. Amen. Tout est une bénédiction de Dieu. Mais cherchons ceci dans la vie d'Abraham. Lorsque Dieu a spécifiquement mentionné les bénédictions à Abraham, et que Dieu a dit « Je ferai de toi une source de bénédiction ». Regardons cette bénédiction dans Genèse 12. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. » Dieu parle à Abraham. « Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. »« Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront.
1: »«
0: Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en toi, Abraham. » Aujourd'hui, nous avons l'idée que nous sommes bénis directement par Dieu. Et c'est vrai, c'est vrai, mais Dieu, vous savez, les voix de Dieu sont ainsi. Dieu dit, « Je veux que tu t'identifies à Abraham. » D'accord Si tu veux jouir de toutes les bénédictions que j'ai données à Abraham, car Abraham est cité dans les Écritures comme « le dépositaire », de toutes les bénédictions de Dieu. Toutes les bénédictions terrestres, si vous voulez. Parce que Dieu lui a promis le pays qui est terrestre. Dieu lui a promis une descendance physique. Amen. Et Dieu lui a promis qu'il serait béni à tous égards. Et pas seulement ça, qu'il serait une bénédiction. Dieu dit, « Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. » Dieu dit donc, « Je veux que tu t'identifies à Abraham. » Aujourd'hui, nous nous appelons chrétiens parce que nous nous identifions au Christ. Amen. Et à juste titre. Mais Dieu veut aussi que nous sachions, que si vous appartenez à Christ... Vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Voilà, vous voyez, c'est juste là. Vous êtes la semence d'Abraham si vous appartenez au Christ. Si vous appartenez au Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, vous êtes héritier conformément à la promesse. Qu'importe que vous soyez ou non la postérité d'Abraham, parce que de toute façon, vous appartenez au Christ. Amen. Et tant que nous avons le Christ, nous avons tout. Amen. Mais selon l'économie de Dieu, la façon dont Dieu veut que nous... Pension alignée à la façon dont la Bible parle de nos bénédictions. C'est penser en termes de bénédiction d'Abraham. Dieu a tout mis dans la vie d'Abraham. Amen. Et Abraham est comme un réservoir de toutes les bénédictions. Il garde les bénédictions de Dieu pour sa descendance. Qui est sa descendance Au singulier, sa descendance, c'est le Christ. Mais la Bible dit, si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. L'idée est donc la suivante. Pourquoi Dieu veut-il que vous soyez la semence d'Abraham Pour que vous soyez un héritier. Vous êtes un héritier. En d'autres termes, vous héritez, vous savez. Un héritier n'a pas besoin d'être une bonne personne pour hériter des bénédictions du Père. Il n'a pas besoin d'avoir un comportement irréprochable envers son Père, envers sa famille et tout ça. Il faut être parfait et alors le Père lui donnera. Non, d'accord C'est le fait qu'il soit son Fils et qu'il est héritier, parce qu'il est le Fils. N'est-ce pas un serviteur dans la maison peut être meilleur que lui, mais il n'est pas l'héritier. C'est un serviteur, mais le Fils est l'héritier. N'est-ce pas De la même manière, nous héritons sans effort. Nous héritons du fait que nous sommes la descendance d'Abraham. Dieu veut que nous pensions ainsi. N'est-ce pas Qu'il s'agisse de guérison, de prospérité, que ce soit la prospérité pour toute notre famille. Que ce soit la prospérité dans tout ce que vous faites, Dieu veut que vous sachiez que c'est parce que vous êtes la descendance d'Abraham. Et Dieu a promis à Abraham « Je te bénirai ». Vous savez, la Bible dit « Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété ». Pas seulement la piété, mon ami. Et l'Église a beaucoup insisté sur ce point. Mais Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Diriez-vous que la santé est nécessaire à la vie Diriez-vous que les provisions Amen. sont plus que suffisantes pour que nous soyons une bénédiction Juste assez. Et vous ne pouvez pas être une bénédiction, n'est-ce pas Plus qu'il n'en faut pour être une bénédiction. Diriez-vous que c'est vrai pour la vie Eh bien, Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Amen. Et Dieu nous a donné toutes les choses qui se rapportent à la piété, afin que nous puissions mener une vie pieuse pour la gloire de Dieu. Louez le Seigneur. Alléluia. C'est important parce que, voyez-vous, peuple de Dieu, le corps du Christ a cette idée « Ok, Dieu, je reçois la bénédiction de Dieu » et il n'utilise pas la phrase « Je reçois la bénédiction d'Abraham ». Mais si vous êtes scripturaire et que vous parlez selon la parole de Dieu et que vous héritez de la façon dont Dieu vous dit d'hériter en déclarant « Je suis la descendance d'Abraham, je suis béni par les bénédictions d'Abraham », je crois que vous verrez plus de résultats. Je crois que vous verrez ces manifestations dans votre vie. Amen si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Tout ce que Dieu a promis à Abraham est donc vrai pour vous. Amen. Nous pourrions dire que la descendance d'Abraham est la nation d'Israël aujourd'hui. Amen. Les enfants d'Israël, nous n'enlevons rien à cela. Ils sont les descendants physiques d'Abraham. Ils le sont. Mais la Bible nous dit clairement que ce ne sont pas ceux qui sont issus de la chair qui sont appelés la descendance d'Abraham. Regardez ce verset dans le chapitre 3 des Galates. « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont les fils d'Abraham. »« Ceux qui ont la foi, qui sont les fils d'Abraham. » Remarquez les mots « ce sont ceux ». Sachez donc que ce sont ceux-là. Autrement dit, seuls ceux qui ont la foi sont les fils d'Abraham. Cela me rappelle un autre verset dont Paul parle dans le chapitre 9 des Romains. Il dit « Ce ne sont pas les descendants simplement biologiques. D'accord C'est l'Israël naturel, un juif d'aujourd'hui, d'accord Ce sont des enfants de la chair, n'est-ce pas Ils sont des enfants d'Abraham, mais les enfants de la chair. Or, cela signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance. Ainsi qu'ils soient juifs ou non-juifs, s'ils croient au Seigneur Jésus-Christ, ils sont la descendance d'Abraham selon la définition de Dieu, un héritier selon la promesse. Amen. Si nous pouvons hériter de la promesse, en fait, la Bible dit « Ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. » Amen. Et nous voyons ici que la Bible est très claire sur le fait que ce n'est pas ceux qui sont de la chair, le juif naturel, qui est la descendance d'Abraham. Ce sont bien les descendants d'Abraham, comprenons bien cela. Mais selon la définition de Dieu de la descendance d'Abraham, celle qui va hériter de toutes les promesses, c'est le peuple de la foi. Ceux qui ont la foi sont les enfants d'Abraham, selon le chapitre 3 des Galates. Regardez le chapitre 3 des Galates. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Donc, si vous regardez ce contexte, vous constaterez que cette foi... Qu'est-ce que cette foi Qu'est-ce que cette foi Eh bien, le passage se poursuit ainsi. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Arrêtez-vous là. Regardez ce qui se passe maintenant. La façon dont la Bible clarifie de quelle foi il s'agit. C'est la foi qu'Abraham a exercée. Et si nous exerçons le même genre de foi, nous sommes des fils d'Abraham. Il est dit, « L'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. » Il s'agit donc de la justification par la foi, du fait de devenir juste par la foi. Et nous savons tous que la justice par la foi est au cœur de l'Évangile. C'est le message central de l'Évangile. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Amen. Telle est la centralité du message de l'Évangile. Malheureusement, lorsque nous prêchons l'Évangile, il s'agit souvent de se repentir du péché, et croire au Seigneur Jésus-Christ et aller au paradis. N'est-ce pas Ce n'est pas tout, mes amis. Ce n'est pas tout l'évangile. L'évangile, le principal noyau de l'évangile, est en fait la révélation. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu, qui est un don, par la foi et pour la foi. Ici encore, dans Galates 3, nous avons le contexte. Quelle sorte de foi Qui sont ceux qui ont la foi Et de quel type de foi s'agit-il Ce sont ceux qui sont justes sur la base de la foi. Ils croient qu'ils sont justifiés par la foi en Christ. Amen. Et la Bible appelle cela l'évangile. Abraham avait donc le même évangile. Le passage se poursuit ainsi. L'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme juste sur la base de la foi, et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. « Toutes les nations seront bénies en toi. » Avez-vous remarqué cela Amen. Nous savons, bien sûr, qu'il ne s'agit pas d'Abraham lui-même, mais c'est la descendance qui viendra à travers la lignée d'Abraham, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Une descendance unique, c'est ce que Paul établit dans le livre des Galates. À sa descendance, c'est-à-dire à Christ. Il n'est pas dit « et aux descendants, comme s'il s'agissait de plusieurs. Plusieurs seraient les enfants d'Israël dans la chair. D'accord Donc, la descendance ici se réfère à Christ. Et pendant tout ce temps, Dieu a veillé à ce qu'Abraham devienne un dépositaire de bénédiction. D'Abraham viendrait le Sauveur du monde, le Fils de Dieu, le Messie d'Israël, le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. C'est ce que Dieu a établi par l'intermédiaire d'Abraham. Mais c'est grâce à la bénédiction que Dieu a placée sur Abraham que Dieu veut que tous ceux qui sont en Christ s'identifient à Abraham. Dieu veut que nous apprenions à parler le langage des Écritures et que nous soyons bénis. Alléluia. Si vous déclarez « Je suis béni par la bénédiction d'Abraham », je crois que vous en verrez les manifestations. Nous disons sans arrêt que nous sommes bénis facilement, sans pour autant être conscients qu'il y a un fondement à cette bénédiction, sans que les fondations soient établies. C'est la bénédiction d'Abraham qui se réalise maintenant dans nos vies car ce qui a empêché son accomplissement dans le passé, c'est l'entrée en vigueur de la loi. Et la Bible dit que vous ne pouvez pas hériter de la bénédiction d'Abraham. Le chapitre 4 de l'Épître aux Romains dit que la promesse faite à Abraham, la promesse qu'Abraham serait l'héritier du monde, n'a pas été donnée à Abraham par la loi, mais c'est par la justice de la foi. La loi était donc un obstacle dans le sens où si la loi existait, il fallait donc se qualifier, il fallait obéir complètement avant de pouvoir recevoir les bénédictions d'Abraham, avant de pouvoir jouir de la prospérité pour vous et votre famille, avant que les bénédictions de Dieu, que Dieu a promises à Abraham, se manifestent dans votre vie. Mais la loi devient un obstacle. Il n'y a rien de mal dans la loi. C'est la perfection qui pose problème. N'est-ce pas L'homme n'est pas parfait. Donc, plus l'homme essaie d'observer la loi, la Bible dit qu'il se place alors sous la malédiction, car tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ce verset ne dit pas que ceux qui enfreignent la loi sont sous la malédiction. Cela va de soi. Mais il est dit, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. D'accord En fait, si nous regardons au verset 9, il est dit, « Ainsi ceux qui croient sont bénis avec... » Abraham le croyant. Vous voyez, ceux qui croient qu'ils sont juste sur la base de la foi, ceux-là sont bénis avec Abraham le croyant. Qu'est-ce que la bénédiction d'Abraham et qu'est-ce qu'être béni avec Abraham le croyant Donc, nous voyons qu'Abraham n'est pas appelé Abraham l'ouvrier. Il n'est pas appelé Abraham le travailleur. Il n'est pas appelé l'Abraham le bosseur. Il est appelé Abraham le croyant et nous sommes bénis avec Abraham le croyant. Amen. Encore une fois, remarquez le contexte. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc, même les croyants, beaucoup d'entre eux, croient au Seigneur Jésus-Christ, mais ils ne croient pas qu'ils sont justes par la foi. Ils sont donc sur ce tapis roulant, incessant, de la performance, essayant de devenir justes par leurs œuvres. D'accord Ils essaient d'être justes par la loi. Ils essaient d'être justes par leurs œuvres et ne se soumettent pas à la justice de Dieu qui est un don. Ainsi, seuls ceux qui croient qu'ils sont justifiés par la foi, qu'ils sont justes par la foi, ces gens sont bénis. Amen. Ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham qui a cru. Ainsi, lorsque Dieu dit à Abraham, comme nous venons de le voir, que « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Maintenant, au cas où vous penseriez dans votre esprit, eh bien, cette bénédiction est juste, comme nous venons de le dire, simplement spirituelle et céleste. Remarquez que la définition pour « barak, le mot hébreu pour « bénédiction ». Laissez-moi vous montrer cette définition du dictionnaire théologique de l'Ancien Testament. Traduit littéralement en français, « bénir » signifie « doter d'un pouvoir de réussite, de prospérité, de fécondité ». Cela signifie « porter du fruit ». Amen. Avoir beaucoup d'enfants. D'accord La longévité, etc. Bénir signifie quoi Bénir avec puissance, pour le succès, la prospérité, la fertilité, la longévité. Pour avoir la longévité, il faut être en bonne santé. Amen. Mais avoir la santé ne garantit pas la longévité. Dieu a promis la longévité dans le mot bénédiction. Amen. Je pense que l'une des dispositions que Jésus nous a donné, c'est... Sur la croix, il n'a pas seulement porté nos péchés pour que nous puissions porter sa justice. Amen. Il a porté notre malédiction pour que nous soyons bénis. Mais il est aussi mort jeune pour que nous puissions vivre longtemps. Amen. La Bible dit dans le psaume 91, « Je le comblerai de longs jours. » Il est donc évident que Dieu pense qu'une longue vie est une bénédiction pour l'homme. Pour que Dieu donne ce verset, « Je le comblerai de longs jours. » Amen. Recevez cela, enfant de Dieu. Et tout cela se trouve dans le mot hébreu Barak, qui signifie bénédiction. C'est donc le mot que Dieu a utilisé pour bénir Abraham. Et si vous êtes la descendance d'Abraham, vous bénéficiez de la même bénédiction, car en toi, Abraham, à travers ta descendance, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, qu'elles soient non-juives ou d'autres peuples, etc. Tous sont bénis à cause d'Abraham. Amen. La bénédiction d'Abraham viendra sur eux. Bien sûr, nous connaissons la centralité de la personne de Jésus-Christ dans toute cette économie des choses autour de nous. Nous savons que sans la mort du Christ sur la croix, ces bénédictions ne peuvent nous parvenir. Mais pour que la grâce devienne réelle dans nos vies, Jésus a dû mourir sur la croix, mais il est mort en tant que descendant d'Abraham. Vous savez, Jésus est venu aussi pour nous libérer de la peur de la mort. Et cette mort est la mort physique. Le chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux nous dit, « Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. » L'une des raisons pour lesquelles Jésus est venu est donc de nous libérer de la peur de la mort, et comment a-t-il fait cela En le rendant impuissant. Cela ne signifie pas l'anéantir. Le diable est toujours là, mais il a été désarmé, rendu impuissant. En d'autres mots, il n'est plus capable, il n'a plus le pouvoir, d'accord, d'imposer la mort dans la vie du croyant. Mais remarquez toutes ces bénédictions sont données à qui Libérez tous ceux que la peur de la mort retenait dans l'esclavage. De qui s'agit-il Qui sont ces enfants qui ont en commun la condition humaine que Jésus a voulu partager Qui sont ces gens Le verset suivant nous le dit. Assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Nous disons que le Christ est mort pour le monde entier, et c'est vrai. Amen. Mais remarquez spécifiquement qui reçoit l'aide Qui reçoit tous les bénéfices de son œuvre achevée La descendance d'Abraham. Et cela ne signifie pas l'Israël naturel, les descendants physiques d'Abraham. Il s'agit de toi, enfant de Dieu. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Nous en voyons quelques exemples dans la Bible. Par exemple, dans Luc 13. Il y avait une femme qui était infirme depuis 18 ans. Elle ne pouvait pas se redresser, d'accord Elle était courbée. Et plus loin, nous apprenons que c'était dû à un esprit d'infirmité. Et le Seigneur l'a vue dans la synagogue. D'accord Et puis, le Seigneur l'a appelée à lui. Elle s'est approchée, et vous imaginez, courbée depuis 18 ans. Et elle a vu les pieds de Jésus. Amen. Et Jésus a dit, « Femme, tu es délivré de ton infirmité. C'est une parole d'autorité du Fils de Dieu. Elle s'est levée pour la première fois et le premier visage qu'elle a vu. Toute sa vie, elle avait identifié les gens par leurs pieds. Mais le premier visage qu'elle a vu était le visage glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Et vous auriez pensé que toute la synagogue s'est réjouie. Un de leurs membres a été complètement guéri et se tient maintenant debout, infirme depuis 18 ans. Et 18 est le nombre de l'esclavage dans la Bible. Vous savez, c'est 6 plus 6 plus 6. D'accord Le nombre de l'antéchrist. D'accord C'est donc une image de l'esclavage causé par le diable. On aurait pu penser que leur pasteur, je veux dire le chef de la synagogue, se réjouirait de la guérison d'un de ses membres. Mais au lieu de cela, il dit d'une manière très sarcastique, il dit à tout le monde, vous savez, il y a 6 jours pour travailler. 6 jours où il faut travailler. Selon la version d'Arby, dans son esprit, il faut travailler. Il ne faut pas qu'elle soit guérie, mais il faut travailler. Il y a six jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Et regardez la réponse de Jésus. Le Seigneur lui répondit en ces termes. Hypocrite, le jour du sabbat. Chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait attachée, pensez-y, depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat Eh bien, il y a tant de pépites ici que je voudrais partager. Tout d'abord, remarquez ce que dit Jésus. Cette femme qui est une fille d'Abraham. Mais attendez, nous savons que les autres dans la synagogue sont tous des descendants physiques. Il y a d'autres femmes, je suis sûr, qu'elles ont d'autres maladies. Il y a des hommes dans la synagogue avec toutes sortes d'autres maux, n'est-ce pas ils ont tous besoin d'être guéris. Si vous prenez, par exemple, une église de taille moyenne, une synagogue de taille moyenne, vous trouverez des gens avec des maladies. Je suis sûr que cette femme n'est pas la seule. Mais elle est la seule à avoir reçu ce jour-là. Et Jésus attribue cela au fait qu'elle est une fille d'Abraham. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, Jésus dit, ne fallait-il pas... Remarquez le mot « fallait » en grec, « dei ». Le pharisien, le chef de la synagogue, pour lui, ce qu'il faut, c'est travailler. Pour Jésus, lui, il faut la délivrer de cette chaîne. Pourquoi Parce que c'est une fille d'Abraham. Je ne peux pas permettre qu'une vraie fille d'Abraham soit liée une seconde de plus. D'accord Elle doit être libérée. Alléluia Amen Et remarquez, d'où vient cette maladie Que Satan tenait attaché. Nous devons voir cela, les amis. Si nous considérons notre infirmité comme quelque chose que Dieu nous a peut-être donné pour nous enseigner une leçon, ce genre d'idée, nous ne serons pas guéris, nous n'allons pas nous en débarrasser. Il faut la considérer comme venant du diable, d'accord Cela ne vous appartient pas. Je le répète, vous êtes la descendance d'Abraham, vous êtes un fils d'Abraham. Cela ne vous appartient pas. Amen. Amen. Il dit donc, et cette femme, qui est une fille d'Abraham Ceci est essentiel. Bien qu'ils soient tous les fils et les filles d'Abraham, dans le sens d'une descendance physique, mais nous savons d'après les Écritures que nous avons lues, que Dieu fait référence à un peuple de foi. Amen. Il est donc évident que la femme, même si elle est infirme, elle a entendu la prédication de Jésus et elle a la foi. Amen. Elle a foi en la parole. Amen. Et Jésus l'a appelée de toutes les personnes présentes. C'est presque comme s'il si disait, « Je ne peux pas laisser quelqu'un, une fille d'Abraham, une vraie fille d'Abraham, une fille de foi, maintenu en esclavage. Amen. Et n'est-il pas préférable d'être libéré de cette servitude le jour du sabbat Le sabbat est un jour de repos quand toute votre vie, vous ne voyez que la poussière. Encore et toujours, vous développez une perspective de poussière. C'est ce que la servitude fait de vous. Vous avez une perspective de poussière. Vous savez, n'est-ce pas là le véritable repos que d'être libéré de cela le jour du sabbat Amen. Prenons un autre exemple, celui de... Zachée. Et Zachée était un petit homme. La Bible dit que Jésus est venu de Jéricho et qu'il voulait tellement voir Jésus et il était collecteur d'impôts. Or, dans cette culture, être collecteur d'impôts, c'est comme être un traître à son propre peuple. Vous collectez les impôts de votre peuple pour une autre nation. Et généralement, ces gens sont très riches. Et beaucoup d'entre eux obtiennent une partie de l'argent par des moyens douteux et tout ça. Ils prennent plus qu'ils ne devraient. Ils ne sont donc pas respectés, ils ne sont pas aimés par la société, la société juive de l'époque. Mais cet homme avait envie de voir Jésus. De toute évidence, il avait entendu parler de Jésus. Il voulait voir Jésus. La Bible raconte qu'il a grimpé sur un sycomore, qu'il a vu Jésus et que celui-ci a levé les yeux. Parmi tous les gens qui se trouvaient là, il y avait une foule. Vous savez, la raison pour laquelle il a grimpé sur l'arbre, le sycomore, c'est parce qu'il y avait une foule. Et comme il était petit, il ne pouvait pas voir Jésus. Il y avait une foule. Mais remarquez que l'attention de Jésus était concentrée sur cet homme, sur l'arbre. Et Jésus dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre. » Vous savez, c'est la première fois dans les Écritures que Jésus dit, « Dépêche-toi. » Normalement, Jésus est très calme, n'est-ce pas Il est très paisible. Il se déplace au rythme de la grâce. Il n'est jamais pressé. Il n'est jamais pressé. Et il vous dira ceci, « Reposez-vous. » Mettez-vous à l'écart afin de vous reposer un peu. Il vous dira toujours de ne pas vous inquiéter. Amen. Il y a un rythme de grâce. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais ce jour-là, il dit, dépêche-toi. Pourquoi Parce que lorsqu'il s'agit du salut, il ne faut pas perdre de temps. Amen. Assurez-vous, hâtez-vous de vous assurer que vous êtes sauvés, que vous deveniez la semence d'Abraham, que vous deveniez un enfant de Dieu, que vous appartenez à Jésus-Christ. Donc, Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Ces mots, il faut, il faut, ce sont les mêmes mots grecs que le mot « fallait ». Vu plutôt, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne Ou quand le pharisien a dit « il y a six jours où il faut travailler », n'est-ce pas C'est le même mot, « dei » en grec. Aujourd'hui, je dois, il faut que je demeure chez toi. Il y a quelque chose chez Zachée qui fait dire à Jésus « aujourd'hui, je dois venir chez toi ».« Il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée est donc descendu. Jésus est allé chez lui et ils ont partagé un repas. Je suis sûr qu'il y avait toute la famille et tout ça. À la fin du repas, Zachée s'est levé et a dit, « Tu sais, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit alors, « Aujourd'hui, le salut est arrivé dans cette maison. » Car lui aussi est un fils d'Abraham. Lui aussi est un fils d'Abraham. Nous comprenons à présent pourquoi Jésus lui dit, « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Amen. Pourquoi Parce qu'il est aussi un fils d'Abraham, en d'autres termes. En cours de route, il a commencé à croire différemment des autres, à voir Jésus tel que les autres ne le voyaient pas. Mais il y a eu une révélation donnée à Zachée qui a fait de Zachée un fils d'Abraham. Amen. Et il est devenu un fils d'Abraham au point que Jésus a dit, « Il faut, il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Amen. Et Jésus dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison et qu'elle en est la raison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. » Remarquez le mot « aussi »,« il est aussi fils d'Abraham » au lieu de dire « il est fils d'Abraham ». Cela aurait suffi pour que nous comprenions, n'est-ce pas Mais « aussi » signifie quoi Il y a quelqu'un d'autre qui est fils d'Abraham, qui est-il C'est est pourquoi nous lisons dans Matthieu 1, verset 1, « Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David. » Fils d'Abraham. Jésus dit, « Moi aussi je suis fils d'Abraham. Lui aussi est fils d'Abraham. Nous sommes la même famille de foi. Alléluia Et toi aussi, enfant de Dieu. Tu fais partie de la famille, de la foi, parce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu es une semence d'Abraham. Tu es un fils d'Abraham, une fille d'Abraham. Amen. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Vous savez, je pense que c'est la personne de Jésus. En hébreu, Jésus aurait dit, aujourd'hui, Yeshua est entré dans cette maison. Jésus lui-même est le salut. Amen. Pourquoi cela Parce qu'il est aussi un fils d'Abraham. Louons le Seigneur. Alléluia. Nous voyons donc la bénédiction de la guérison. Où avez-vous besoin de guérison Cette femme qui avait été liée pendant 18 ans a été libérée. Vous savez, et cela parce qu'elle est une fille d'Abraham. Qu'en est-il des autres femmes de la synagogue Amen. Elles sont toutes des descendantes physiques. Mais sont-elles des filles d'Abraham Pas selon les Écritures. La Bible dit « celles qui ont la foi ». Amen. Il en va de même pour Zachée. Je suis sûr que les autres, la foule qui était là, qu'il a fait d'ailleurs monter pour voir Jésus, je suis sûr qu'ils sont tous des descendants physiques d'Abraham, mais pas les fils d'Abraham. Comprenez-vous ce que je dis jusqu'à présent, ce que je vous partage. Il est important que lorsque nous nous adressons à Dieu, nous parlions le langage de l'Écriture. Amen. C'est une preuve d'intelligence spirituelle. Et quand on suit les voies de Dieu, Amen. Quand on parle comme Dieu, amen, on obtient les résultats de Dieu. Amen. Louez le Seigneur. Commencez donc à confesser à votre sujet « Je suis béni avec les bénédictions d'Abraham ». Lorsque vous vous rendez au travail chaque jour, dites simplement « Seigneur, je te remercie. Je suis béni avec les bénédictions d'Abraham. » Amen. « Je suis béni avec le Père Abraham. » Et cela renvoie, vous savez, au Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité. Bien souvent, nous pensons simplement « Je suis béni ». Je suis béni. Certaines personnes croient qu'elles sont bénies à cause de la miséricorde de Dieu sur leur vie. Non, mon ami, nous ne sommes pas bénis uniquement à cause de la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu sur nos vies qui a amené Jésus à venir dans le monde. D'accord, Dieu, riche en miséricorde, c'est ce qu'il a fait lorsque nous étions morts dans nos péchés. Oui, c'est impliqué. Mais maintenant, nous sommes rendus justes selon sa justice. Dieu est juste en nous rendant justes. Amen. Notre bénédiction repose donc maintenant sur une base solide et inébranlable. Amen. Vous avez le devoir. Vous devez être guéri. Il faut que vous soyez pardonné. Vous devez prospérer. Il faut que vous soyez béni dans tous les domaines de votre vie. Amen. C'est ce que Jésus a fait. Sa croix vous a donné une base solide pour recevoir la bénédiction d'Abraham. Il y a un autre domaine que je veux vous montrer. C'est très intéressant et c'est dans 1 Pierre, chapitre 3. Il est dit ici, « C'est ainsi que les femmes saintes, qui espéraient en Dieu, se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leurs maris, comme Sarah, qui a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. Vous êtes devenues ses filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Remarquez donc, Sarah qui a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur, vous êtes devenues ses filles. Vous êtes les filles de qui vous, les femmes, il doit s'adresser aux femmes. Elles sont les filles de Sarah. Le nom d'Abraham est là, et certains pourraient penser, eh « bien non, il s'agit des filles d'Abraham ici. » Mais dans le contexte, il s'agit des filles de Sarah. Pourquoi cela Nous le voyons dans la Bible du Sommeur. « C'est d'elle que vous êtes les filles » ou « de laquelle vous êtes devenus les enfants selon Darby ». Le genre ici en grec, dans ce verset, est au féminin. Il s'agit donc de Sarah. « C'est d'elle que vous êtes les filles ». Donc, femmes. Amen. Si vous suivez l'exemple de Sarah, la Bible dit que vous êtes une fille de Sarah. Amen. Si vous faites le bien et que vous ne craignez aucune terreur. Il s'agit donc d'une bénédiction spéciale qui permet aux femmes de bénéficier de la bénédiction de Sarah. Qu'est-ce que la bénédiction de Sarah Qu'est-ce qui est unique Remarquez qu'il n'est pas dit que vous êtes une fille de Ruth, une fille de Rebecca, d'accord Une fille de, de Rachel. Toutes ces femmes sont de bonne réputation. Amen. Mais comment se fait-il que ce ne soit pas la fille d'Esther ou de quelqu'un d'autre, mais c'est en fait la fille de Sarah Pourquoi Je l'ai demandé au Seigneur il y a de nombreuses années. Vous savez, je demande au Seigneur des choses que la plupart des gens ne lui demandent même pas. Et plus tard, je découvre que ces questionnements deviennent une nourriture pour le peuple de Dieu. J'ai donc demandé au Seigneur, pourquoi la fille de Sarah, Seigneur Qu'est-ce que Sarah a d'unique Amen. Et le Seigneur m'a dit, quelle est la seule femme dans la Bible qui a été rajeunie qui a vu sa jeunesse renouvelée dans ses vieux jours. Permettez-moi de le répéter. Le Seigneur m'a dit qu'elle est la seule femme dans la Bible qui a vu sa jeunesse renouvelée dans sa vieillesse. Si vous pensez qu'il s'agit d'un renouveau spirituel, vous savez que c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir et tout ça, laissez-moi vous rappeler que deux rois, deux rois païens qui se fient à leurs yeux, Amen, ce ne sont pas des gens qui se fient à l'esprit, d'accord Ils se fient à leurs yeux. Et deux rois païens, Pharaon à l'époque, elle avait probablement la, la soixantaine, n'est-ce pas Et plus tard dans sa vie, alors qu'elle avait presque 90 ans, Abimelech l'a voulait pour son harem. Là encore, la Bible dit qu'il a vu qu'elle était belle. Amen. Tous ces rois l'ont vue et ont vu de leurs yeux qu'elle était belle. C'est donc un renouveau littéral dans sa jeunesse. La Bible vous appelle femme de foi, fille de Sarah. Amen. Et Dieu renouvelle votre jeunesse comme les aigles. Amen. Louons le Seigneur. Revenons maintenant à la semence d'Abraham et aux bénédictions qui l'accompagnent. Permettez-moi de vous lire le chapitre 3 de l'Épître aux Galates. Et nous voyons ici, en poursuivant, « Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Remarquez, la justification par la foi au verset 9, où « nous sommes bénis par la foi en Abraham » est opposée aux œuvres de la loi. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi » pour le mettre en pratique. Encore une fois, il n'est pas dit « Tous ceux qui violent la loi ». C'est certainement sous-entendu, mais remarquez qu'il est dit « En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi, le moment où vous considérez que le motif de votre justification, le motif de votre bénédiction, Repose sur la base de la loi. Si votre confiance est dans la loi, dans les œuvres de la loi, vous êtes maudit. Vous êtes sous la malédiction. Car il est écrit « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi ». Vous ne pouvez pas dire « Eh bien, je fais de mon mieux dans la plupart des choses de la loi ». Non, c'est « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique ». Il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit « le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire « l'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elle ». Regardez ce beau verset. Que j'aime ce verset. « Christ nous a racheté de la malédiction de la loi ». Amen. Pouvez-vous dire « amen » à cela Le Christ nous a racheté, Il a payé une rançon. Le mot grec signifie « rançon ». Il nous a racheté, Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Comment a-t-il fait cela En devenant malédiction pour nous. Il a pris notre place, de sorte que la malédiction est tombée sur lui. En d'autres termes, toutes les violations de la loi. La malédiction qui serait venue si vous n'observez pas toute la loi. Presque toute la loi ne suffirait pas. Observer la majeure partie ne suffit pas. Même 90% ne suffit pas. Il faut que ce soit toute la loi. D'accord Si vous ne le faites pas, vous y manquez un tant soit peu, vous êtes sous la malédiction. Mais la Bible dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham, oh que j'aime cela. Remarquez bien, la bénédiction d'Abraham, pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement dit que la bénédiction de Dieu pouvait venir sur les non-juifs Parce que tout est lié à l'ordre scripturaire. Amen. Abraham est le dépositaire de toutes les bénédictions de Dieu. Dieu l'a choisi par une grâce souveraine pour être l'homme qui serait ainsi béni. Et Dieu fera de lui le père de tous les croyants qui viendront après lui. C'est même de sa descendance que viendra la semence. N'est-ce pas Nous savons que Jésus est né d'une vierge, mais qu'elle est issue de là lignée d'Abraham. Matthieu 1.1 dit, voici la généalogie de Jésus-Christ. Le mot « généalogie », c'est le mot « genesis en grec. Cela nous ramène au livre de la Genèse le premier livre de la Bible. Et voici le premier livre du Nouveau Testament qui dit « Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Amen. En tant que fils de David, héritier du trône, en tant que fils d'Abraham, toutes les bénédictions terrestres, la terre, et toutes les bénédictions de la terre, louez le Seigneur. Mais vous êtes aussi un fils d'Abraham, tout comme Zachée était un fils d'Abraham. Amen. Revenons donc à Galate 13. Remarquez que le Christ, a été pendu à la croix pour nous racheter de la malédiction de la loi. Amen. Vous savez, nous devons découvrir toutes les raisons pour lesquelles le Christ est mort sur la croix. Ce n'est pas seulement pour pardonner nos péchés, pour les porter. La Bible dit aussi, ce sont nos souffrances ou maladies, selon les versions, qu'il a portées. Et cela n'est pas souvent enseigné. Amen. Il a porté nos maladies. Amen. Il est devenu une malédiction pour nous. Cela n'est pas souvent enseigné. Et de quelle malédiction nous a-t-il racheté? Le Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Si vous regardez la malédiction de la loi dans le chapitre 28 du Deutéronome, c'est une longue liste de la malédiction de la loi. En fait, elle inclut toutes les formes de maladies et d'affections. Il est dit « des fléaux importants et durables, des maladies graves et tenaces ». Cela signifie une maladie qui dure, une maladie chronique. Tout cela est soumis à la malédiction de la loi. Il est dit que vous s'aimerez beaucoup, d'accord, et que vous récolterez très peu. Elle dit que vous serez déprimé, d'accord Tu diras le matin, si seulement c'était le soir. Et tu diras le soir, si seulement c'était le matin. Il dit qu'il va y avoir une rupture dans votre mariage, d'accord Tu auras une fiancée et c'est un autre homme qui couchera avec elle. Il est dit que vous aurez, vous aurez des enfants, mais les enfants iront en captivité. Et nous voyons cela se produire, vous savez, des enfants qui tombent dans toutes sortes de dépendances, dans toutes sortes de groupes, qui les éloignent de Dieu, vous voyez Et ils sont vos enfants, mais c'est comme s'ils si ne l'étaient pas. C'est une malédiction, mon ami. Ne vous méprenez pas, ce ne sont pas des bénédictions. Et Dieu dit que le Christ vous a racheté de la malédiction de la loi. L'avez-vous revendiqué Et l'une des façons de le revendiquer est en étant conscient que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs en Jésus-Christ et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. La bénédiction d'Abraham est donc avant tout la justification par la foi. Amen. Et avec la justification par la foi viennent toutes les autres bénédictions de Dieu. Alléluia. Mais vous savez, même si vous ne comprenez pas tout ce qui a trait à la bénédiction d'Abraham, continuez à confesser. La bénédiction d'Abraham est sur moi. Je suis béni avec le Père Abraham. Amen. Et plus vous confesserez cela, plus vous la verrez se manifester dans votre vie. Amen. Louez le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Ah, ce prêche m'a rendu heureux. Et il est important que nous pensions bibliquement, que nous croyions correctement, afin que nous puissions recevoir de Dieu. Amen. J'aimerais maintenant partager avec vous quelque chose de très intéressant tiré d'Ésaïe 51. Il est dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Or, suivre la justice, ce n'est pas essayer d'établir sa propre justice. Paul lui-même, par exemple, a écrit à Timothée, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice. » Cette recherche de la justice signifie que vous avez reçu la justice comme un don. Maintenant, suivez-la. Continuez à en être conscient et à comprendre ce qu'elle signifie pour vous, d'accord Tous les avantages qui accompagnent cette justice et tous les fruits qui abondent grâce à cette justice. Amen. Comme le dit la Bible dans les Corinthiens, « Les fruits de la justice » que Dieu augmente les fruits de votre justice. Dieu ne peut pas augmenter votre justice plus que vous ne l'avez déjà, car cette justice est entière en Christ. Vous êtes juste en Christ, vous ne pouvez pas y rajouter, vous ne pouvez pas y enlever quoi que ce soit, mais vous pouvez en augmenter les fruits. En d'autres termes, plus vous êtes conscient d'être juste par la foi, vous verrez des fruits découler de cette conscience. Vous vous retrouverez à rechercher et vivre selon cette justice. Dans notre Église, nous étudions beaucoup la justice. Pourquoi cela Car c'est cela, marcher dans sa justice. Plus vous êtes conscient de sa justice, la Bible dit, « Réveillez-vous pour vivre justement et ne péchez point ». Le seul moyen de ne pas pécher est de s'éveiller à cette conscience de la justice. Prendre conscience que Dieu vous a rendu juste en Christ, et alors vous ne pécherez pas. Amen. Le prophète Esaïe dit donc ici, « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. » qui cherchait l'Éternel. Et je pense qu'il s'adresse au peuple de la Nouvelle Alliance ici de façon prophétique. Esaïe fait souvent référence à notre époque. Une grande partie de ses écrits, de ses prophéties se réfèrent à notre époque, même à la fin des temps. D'accord Il dit ici, « Portez les regards sur le rocher dont vous avez été taillé, sur la carrière d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur votre ancêtre Abraham. » Et sur Sarah, celle qui vous a donné naissance. Abraham était tout seul quand je l'ai appelé, et je l'ai béni et lui ai donné une grande famille. Bien, portez les regards sur votre ancêtre Abraham. Pourquoi Abraham est le rocher d'où vous avez été taillé. Et regardez, celle qui vous a donné naissance, parce qu'elle est la carrière d'où vous avez été tiré. Amen. En d'autres termes, Dieu dit que vous venez d'Abraham et de Sarah. Encore une fois, la promesse n'est pas une promesse aux enfants de la chair. C'est une promesse aux enfants de la foi. Amen. Nous sommes donc issus d'Abraham. Nous disons qu'Abraham est le père des Juifs. Mais nous ne revendiquons pas Abraham comme notre père. Ce serait une grave erreur, car Dieu honore Abraham. Dieu veut que nous sachions que toutes nos bénédictions sont regroupées en Abraham. Et quand nous nous identifions, nous qui sommes en Christ, nous nous identifions à Abraham, nous recevons la bénédiction d'Abraham. Amen. Remarquez que le verset précédent dit « Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur la carrière d'où vous avez été tiré. Puis Dieu dit, portez les regards sur votre ancêtre Abraham. En d'autres termes, étudiez le plus possible Abraham. Regardez la vie d'Abraham. Sachez que votre vie en tant que croyant de la Nouvelle Alliance ressemble beaucoup à celle d'Abraham. Abraham a vécu avant la loi. Vous n'êtes pas sous la loi. Abraham a vécu par la grâce au moyen de la foi. Vous aussi, vous vivez par la grâce au moyen de la foi. Vous vivez par la grâce de la foi. Amen. Abraham est un père de foi. Amen. Et vous vivez par la foi. Le juste vivra par la foi. Abraham a reçu les bénédictions dans sa vie. Et Abraham est mort à l'âge mûr de 175 ans. Et je crois que vous le ferez aussi si vous réclamez cette bénédiction. Amen. Abraham était fort dans sa vieillesse. Même après la mort de Sarah. Vous savez, Sarah a vécu longtemps. Elle a vécu plus de 100 ans. Après sa mort, Abraham s'est remarié et a eu d'autres enfants. À cette époque, il avait plus de 100 ans. Une fois de plus, cette bénédiction aussi est la vôtre. Dieu a rajeuni son corps. Dieu l'a rendu saint. Tout cela est à vous. Amen. Parce que vous êtes la descendance d'Abraham. Et la Bible dit « Portez les regards sur votre ancêtre Abraham et sur Sarah, celle qui vous a donné naissance. » Abraham était tout seul quand je l'ai appelé et je l'ai béni et lui ai donné une grande famille. Le fait de regarder Abraham ne nous fait pas perdre de vue la personne de Jésus. En effet, nous voyons que ce que Jésus a fait est le résultat de la promesse faite à Abraham. Et il est venu en tant que descendant d'Abraham. Amen. Le verset précédent dit « Regardez le rocher d'où vous avez été tiré. C'est très intéressant parce qu'il y a de nombreuses années, quand je suis allé en Israël, je suis allé à cet endroit avec les pasteurs qui m'accompagnaient. Nous sommes allés à cet endroit, appelé la grotte de Sédésias. Et c'est là que le temple de Salomon a été construit, à partir des pierres de cette grotte. Amen. En fait, quand vous entrez dans la grotte, c'est une grotte très sombre. Mais bien sûr, il y a maintenant des lumières pour vous montrer les murs et tout ça. Nous avons fait des vidéos et je vais vous les montrer. Vous pouvez voir les marques de ciseaux, d'accord Là où ils ont enlevé des blocs de pierre carrés, n'est-ce pas Ces blocs proviennent de toutes ces zones. Remarquez que tout cela a été fait par l'homme. Tout est fait en forme de carré pour que cela devienne un élément de construction pour le temple. C'est très intéressant car cela me rappelle ce que dit la Bible dans « 1 pierre ». Vous aussi, comme des pierres vives, êtes édifiés pour être une maison spirituelle. Amen. Vous et moi, nous sommes des pierres vivantes édifié en un temple spirituel. Et c'est vraiment ce que Dieu dit de nous, que nous sommes des pierres vivantes. Ce qui est intéressant, c'est que cette grotte de Sédécias se trouve juste en face du calvaire. Et juste à l'extérieur, vous pouvez voir de l'autre côté le lieu du crâne où Jésus a été crucifié. C'est presque comme si Jésus était mort sur cette croix pour porter tous nos péchés et nous délivrer de celui qui avait le pouvoir de la mort, le diable. Et il nous a fait sortir des ténèbres de cette grotte. Il nous a fait sortir des ténèbres. Nous qui étions laissés pour compte. Nous aurions, vous savez, nous serions tombés dans l'oubli. Personne n'aurait su que nous étions là. Mais le Seigneur nous a tendu la main. Nous étions dans les ténèbres. Il nous a amenés. C'est pourquoi la Bible dit dans Pierre, Dieu nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Et pourquoi Afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé. Alléluia. Amen. N'est-ce pas magnifique la Bible dit « Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur la carrière d'où vous avez été tiré. » Et d'où avez été tiré D'Abraham, votre père. Souvenez-vous de lui, dit Dieu. Honorez-le. Et voyez les bénédictions se manifester dans votre vie. Amen. En d'autres termes, n'enlevez jamais rien à Jésus. Tout n'est possible que par Jésus-Christ. Abraham n'est pas un homme parfait. Abraham n'est pas un homme sans péché, mais Dieu a ordonné qu'Abraham soit le dépositaire de toutes les bénédictions de Dieu. Dieu dit donc que si vous honorez Abraham, si vous vous identifiez à lui, vous serez béni par son intermédiaire, vous serez béni par lui. Amen. Ainsi que vos familles, et nous savons tous que cela n'est possible que par Jésus-Christ. Amen. Louons le Seigneur. Donc, que vous soyez malade dans votre corps, dans la bénédiction d'Abraham, il y a une provision. Même la santé, la guérison et la longévité... Si vous avez du mal à joindre les deux bouts, si vous avez des dettes, amen. Dieu pourvoira. Il y a une provision financière même dans la bénédiction d'Abraham. Si votre famille est toujours dans la tourmente, toujours en conflit, eh bien, il y a une bénédiction pour le bien-être et l'harmonie de la famille. Et le shalom dans votre famille, dans la bénédiction d'Abraham. Si vous êtes aux prises avec le vieillissement de votre corps et tout ce qui s'ensuit, il y a une bénédiction que Dieu a donnée à Abraham et Sarah, le renouvellement de la jeunesse comme les aigles. Amen. Amen. Louez Seigneur. Et cette bénédiction vous appartient parce que vous êtes la descendance d'Abraham. Permettez-moi de terminer par ceci. Savez-vous quelle est l'apparition finale de notre Seigneur Jésus-Christ Comment le Saint-Esprit décrit l'apparition finale de Jésus-Christ dans le dernier livre de la Bible Regardons la dernière apparition de Jésus-Christ. C'est très intéressant. Il est dit ici, et c'est le dernier chapitre du dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Et cela va jusqu'au dernier verset. D'accord C'est la dernière apparition de Jésus-Christ. J'ai pensé qu'il serait très intéressant de terminer comme cela. Il dit, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. » Tout d'abord, remarquez qu'il s'agit de la dernière apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment apparaît-il Tout d'abord, il dit « Moi, Jésus ». Oh, comme cela rend mon cœur humble. Comme cela me fait penser au nom de Jésus qu'il a pris lorsqu'il est venu sur terre. Nous ne lisons pas ici. Vous savez, le Fils de la Justice, ce n'est pas le Roi des Rois, ce n'est pas L'un des autres noms ou titres de Jésus. Mais ce beau nom qu'il a pris quand il est venu en tant qu'homme. Cela nous rappelle Bethléem, Nazareth. Cela nous rappelle Capharnaüm, la Galilée. Cela nous rappelle le calvaire. Cela nous rappelle la résurrection. Cela nous rappelle le mont des Oliviers. Cela nous rappelle sa vie depuis sa naissance jusqu'à l'ascension. Amen. Moi, Jésus. Et c'est tellement, vous savez, familier, personnel. Quand le Seigneur vient à vous et dit « Moi, Jésus », n'est-ce pas magnifique Et c'est ainsi qu'il apparaît. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. » Et bien sûr, l'ange ici n'est pas seulement un ange dans le sens d'un messager surnaturel. Il peut également s'agir d'un messager physique, d'un être humain. Dans ce cas, Jean était aussi l'ange. Tout comme il y avait un ange dans le livre de l'Apocalypse. En d'autres termes, Dieu utilise le mot « ange ». Vous savez, nous disons que Jésus vient directement à moi. Oui, il le fait. Amen. Il est toujours avec nous. Il ne nous quitte jamais et ne nous abandonne jamais. Mais je pense que nous devons honorer les méthodes bibliques, les voies scripturaires. Amen. Par exemple, Dieu envoie ses anges pour nous protéger. Dieu veut que nous sachions que nous croyons que les anges sont avec nous. Amen. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Amen. Et remarquez qu'il dit « Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant. » Dans Darby, « Je suis la racine et la postérité de David. » En tant que racine, il a engendré David. En tant que racine, il est celui qui a précédé David. En tant que racine, il a promis à David toutes les promesses concernant le trône. Et le trône pour toujours. N'est-ce pas Mais en tant que descendant de David, il est issu de la lignée de David. La racine parle donc de sa divinité. Et la descendance parle de son humanité. Il est Dieu fait homme. Et en tant que descendant de David, il est l'héritier de toutes les promesses de David et héritier du trône de David. Et c'est pourquoi ils l'ont appelé, quand il est venu en Israël, fils de David. Amen. Nous voyons donc que Matthieu 1, verset 1 dit « Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Quelle belle image pour nous montrer sa divinité et son humanité. La racine est le rejeton de David. Celui qui a engendré David et celui qui est issu de David. Puis il dit l'étoile brillante du matin. Savez-vous que c'est ainsi que la Bible termine le Nouveau Testament, l'étoile brillante du matin Alors que l'Ancien Testament se termine par le soleil de justice. Dans le dernier chapitre de l'Ancien Testament, le livre de Malachi, dans le dernier chapitre, il est dit « Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. » Le soleil de justice est donc une image de la venue de Jésus-Christ. Mais l'étoile brillante du matin l'est aussi. Quelle est la différence Maintenant, bien avant que le soleil ne se lève, que voyez-vous L'étoile brillante du matin. Tout le matin, si vous sortez avant le lever du soleil, quand il fait encore très sombre, probablement vers 5 h 5 h quelque chose, vous pouvez voir une étoile brillante et matinale. Une étoile seule, brillante, dans le ciel nocturne. Brillante. Elle brille au milieu des ténèbres. Jésus est donc l'étoile brillante du matin. Et il brille au milieu des ténèbres. En d'autres termes, lorsque le monde sera sombre, Jésus-Christ viendra pour son Église. Il viendra pour son Église. Remarquez que la nation d'Israël n'est toujours pas sauvée, n'est-ce pas Dieu les a-t-il donc oubliés Non. Plus tard, après que nous soyons enlevés. D'accord Nous sommes enlevés en premier. C'est pourquoi l'étoile brillante du matin... Parce que l'étoile brillante du matin vient d'abord avant le soleil. Mais plus tard, le soleil de la justice viendra. Et c'est pour Israël. C'est pourquoi l'ancienne alliance se termine par une promesse faite à Israël que le soleil de la justice se lèvera avec la guérison dans ses rayons. N'est-ce pas magnifique quelle belle apparition finale de notre Seigneur Jésus dans la Bible. L'Esprit, le Saint-Esprit et l'Épouse, c'est-à-dire vous et moi, disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Et les derniers mots de la Bible, celui qui atteste ces choses, dit « Oui, je viens bientôt ». Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Amen. Vous savez, l'Ancien Testament se termine par le mot « malédiction ». Le Nouveau Testament se termine par la grâce. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Amen.